0: Hello ladies and gentlemen. Today we celebrate the first glorious anniversary of the information circuit. With Piratas de Tierra del Fuego, tecnología del mundo ensamblada en casa. Hola a todos, bienvenidos a una nueva versión de Piratas de Tierra del Fuego, este podcast de tecnología que hacemos acá en martesataca.com.ar en el cual ensamblamos noticias, historias, novedades, todo relativo a la tecnología. Mi nombre es Andrés y como siempre estoy acompañado por Germán. Hola Andrés. Que estás con tus caramelos de propolio. Estoy con la voz un poco tomada parezco
1: un robot, <risa> pero bueno.
0: No, te, no tengo una solución tecnológica a tu problema.
1: Yo sí, voy a hablar todo así durante el resto del podcast
0: <risa> Se entiende un poco mejor así con, que, si querés.
1: con mi emulador de voz
0: <risa> Bueno, vamos a arrancar con esta versión 1.11 de Pirata de Tierra del Fuego, si te parece Hoy voy a hablar de una temática que hace unos años que viene dando vueltas Y que nadie dice la verdad absoluta de la misma A ver O sí, yo lo vengo <risa> diciendo acá Hoy voy a hablar de emojis oh. Che, no forces la voz Perdón Vamos a hablar de, de, de dónde salen, qué son, por qué se usan tanto, por qué son tan... Me vendría a vivir ¿no? una ¿no?
1: pantalla hoy para, <risa> en vez de hablar, poner emojis.
0: Claro, vas a responder todo esto con emojis. Bueno, antes que nada es bueno aclarar que no es lo mismo un emoticón que un emoji. Nosotros conocemos más los emoticones y después fueron apareciendo donde estas, estos dibujos tan elaborados. Los emoticones son una suerte de antecesores de los emojis. Mí,
1: disculpa que te interrumpa, siempre sí. fueron lo mismo y me encantaría
0: saber cuál es la diferencia que vas a dar ahora. La diferencia es que el emoticón es una representación gráfica de emociones a través de caracteres. Por ejemplo, Ajá. dos puntos, paréntesis, es una carita feliz, okay. da vuelta. Eh,
1: ah, ya entendí cuál es la diferencia.
0: Claro, y un emoji es directamente un, un dibujo, dibujo. Un dibujo, sí. Claro. Es muy difícil establecer quién fue el primero que inventó o que utilizó este tipo de de forma de comunicación, Ajá. pero se puede llegar a decir que Scott Fallman, de, de la universidad de Carnage Mellon, fue el primero que lo usó, porque en el 82 Ajá. mandó un mail y para dejar en claro que un comentario que estaba haciendo en el mismo era gracioso o era amigable, sí, como que era una burla, puso dos puntos, paréntesis una carita sonriente oh, y, qué, él, qué que re, y el que recibió el mensaje lo entendió, así que ¿Se podría decir que desde ahí estamos usando emoticones? La ventaja de los emoticones por sobre los emojis en un principio es que se pueden leer en cualquier lado y entender. Son signos de puntuación. Por otro lado, en los países asiáticos los emoticones eran totalmente distintos. Lo siguen siendo. Porque ellos los hacen horizontalmente. Nosotros tenemos que dar vuelta la cabeza. Ellos no. Ajá. Entonces, por ejemplo, te ponen un paréntesis, sí. un puntito, un guión bajo, un puntito y un paréntesis. Te hacen la carita. Claro. Son más inteligentes, son más Evolucionados que nosotros. Sí. No están con el cuello torcido. Sí. Unos emojis más completos. Unos emoticones, perdón. Unos emoticones. Más bien, complejos. Bien por autocorregirte. Y ya que estamos hablando de asiáticos, nos vamos a, sí. a Japón, donde en el año 1995, una empresa de telecomunicaciones llamada Docomo, que sí activa actualmente, añadió el símbolo del corazón en sus Pagers, llamados Pocket Bell. Un Pager es un. un Beeper, que era el apartito ese que te, te llega el mensajito de texto. Sí, sí. ¿Sí? Que nunca entendí si era útil o no, si se usaba, pero bueno. Yo tampoco nunca entendí cómo lo usaban.
1: ¿Si te llegaba el mensaje o te llegaba la llamada? El mensaje. O... Te llegaba un mensaje de texto, pero no podías
0: responderlo. Algunos sí, otros no. Claro, era raro. ¿Y, era raro. te lo
1: mandaban desde otro viper o desde otro celular? O desde no, un celular. eso no
0: lo tengo idea. Tal vez de un Viper más evolucionado o desde un email.
1: ¿Y ellos introdujeron el corazoncito ese que se hace con el símbolo de mayor? No, no, no. Y el y, no, no, no. Agregaron un
0: dibujito. Ah. Un dibujito a... Al, al sistema de este Viper de este para llamar la atención a los usuarios jóvenes. Como tuvo éxito este corazón, sé que se usaba mucho, la compañía le encargó a Chigetaka Kurita, que es el, como el personaje de este episodio, que era empleado de esta empresa, eh, le encargó que creara más dibujitos, más emojis. Y de ahí es donde se construye una palabra para, este, para era, esto. Un gran laburo le dieron. Un gran laburo, sí. ¿Qué significa emoji? En japonés es la E, es de imagen, sí. y moji de letra. Imagen-letra. Ah, Así qué simple es todo. Es tan simple, lo hacen tan simple ellos. Los primeros eh, se usaron en iMode, que era una plataforma móvil para brindar noticias y el estado del clima, entre otras opciones, porque ellos querían, en vez de representar el tiempo poniendo soleado, poner un solcito. Claro. Entonces se hicieron todos emoticones para representar el clima. Pero además, Shigetaka Kurita creó algunos, eh, algunas caras para demostrar emociones. Ajá. Así que así fue como surgieron los primeros 176 emojis barra iconos con un tamaño de 12 por 12 píxeles. ¿Y los hizo orientales u occidentales? No, en realidad no representa nada, son caritas. Son puntitos smileys. los ojos. Sí, puntitos. No sé si ellos se dibujan con rayitas, ¿eh? No, no. <risa> Te aviso. ¿No se dibujan chinos? No, no se dibujan chinos. Recién a mediados del 2000, porque esto estamos hablando del, del 95, 97, sí. 98... que el emoticón era lo que se usaba. Si es que se usaba. Que ya empezaban a existir cosas
1: que uno piensa que existen, no sé, desde hace dos o tres años.
0: Es verdad, es verdad. el Emoji para mí se existe hace tres años, cuatro años. Pero bueno, recién en el año 2000, cuando nosotros a full en el mundo occidental estábamos con el Messenger y oh. los emoticones, que después lo que se iba haciendo era que vos hacías, por ejemplo, dos puntos, la D. Claro. Y en vez de aparecer ese eso, se transformaba en un dibujito. Sí. Que no es lo mismo, porque sigue siendo el emoticón lo que es, es una traducción a través de código que claro, la reemplaza no. un texto por una imagen. Recién a mediados del 2000, como te decía, fue cuando los emojis salieron de Japón para efectivamente conquistar el mundo, conquistar el mundo. Y así fue como empezaron a ser utilizados en diferentes compañías con sus distintas versiones. En ese entonces, Apple y Google impulsaron la estandarización de la representación gráfica, dijeron, esperá, hay un montón de dibujitos, vamos a ponerle un orden, que tenga un sentido todo esto" y lo metieron como lenguaje Unicode. El lenguaje Unicode es una un lenguaje de caracteres. ¿Conoces lo que es el código ASCII? Sí. cuando hacías Alt? Por supuesto. 54 y dibujaba algo. ¿No es lo mismo? El, el Arroba al 64. Eh, exactamente, el 64, no el 54. El código Unicode más utilizado es el utf 8 que eso sean los sitios web. Que el código y, ASCII en realidad tiene todos los caracteres. Bueno, pero... O sea, el, a hacer una a exactamente, pero por, por a. el Unicode está, sí. es más avanzado. Por ejemplo, te, tiene figuras, dibujitos. Claro. Eh, bastante simples de por sí. Y sirve para las páginas que están en un idioma totalmente desconocido para vos o para tu computadora claro, y puede encontrar esos caracteres. Por ejemplo, si vas a hacer una página de China, para no te aparezcan todos sí. cuadraditos, o enies, o guía con el acento para el otro lado, se lo ves en chino. Así que bueno, lo fueron incluyendo como parte de esta codificación. Sí. El proceso de estandarización empezó en el 2007 y recién en el 2010 estuvo listo. Así que tiene sentido que digamos que está hace cinco años. Claro. Y eso fue cuando se lanzó la versión 6.0 de Unicode. Esto significa que, a partir de entonces, los emojis pueden ser enviados, interpretados y recibidos por distintos dispositivos. Y al ser parte de Unicode, cada emoji tiene asignado un código que es el mismo para todo el mundo. Entonces, si vos tenés una, una aplicación de mensajería, por ejemplo, sí. y vos tenés que tal código es la garita sonriente o la caquita, el, el popó, sí. entonces vos querés que ese popó en tu aplicación sea... No sé, más grande, más chica o, o verde. Sí. Entonces decís, bueno, cuando venga este código, dibujame la cajita, pero de este color. Ajá. Ya está, lo traducís. Pero está asignado que ese código representa a esa imagen, claro. o a ese tipo de imagen. Por eso a veces vos vos podés tener un teléfono Android donde las caritas sonrientes de una forma sí. y en un teléfono con iOS es de otra, y en tu navegador web es de otra. Sí. Pero significan lo mismo, es un tema más estético. Claro. El despegue de los emojis llegó gracias a la implementación del sistema a nivel internacional en iOS 8, no en iOS 5, perdón, en el 2011. La gente ya lo tenía a mano en el teléfono. Sí. Es más, uno lo puede instalar como un lenguaje en emoji. ¿Viste que vos cambias el teclado en vez de tener las teclas, tenés los emojis? Claro. Hasta el momento Unicode tiene registrados 1282 emojis en total. Ah, va. entre los que se encuentran Símbolos, signos, representaciones de emociones... Personas, animales, plantas, alimentos... Banderas. de todo, Banderas. Hay emojis que se van haciendo... A veces lo que hace, por ejemplo, Twitter... Es crear por eventos. Cuando está el mundial... Te aparecen todas las banderas de los, de los países. Claro. La semana pasada, la anterior... Fue la semana de la moda en New York... Y también había emojis alusivos a, a, esta, a este evento. Una moda. Y con el tiempo se van agregando nuevos. Inclusive hay páginas que hacen como votaciones. Bueno, ¿cuál, ¿qué es lo que falta? Sí,
1: hay cosas muy divertidas ahora en Internet... Que hacen, por ejemplo... Temas, los nombres de los temas, los sí. traducen
0: emojis o los nombres de los clubes. Y así. Hubo un proyecto en Kickstarter, que es esta plataforma de crowdfunding, que era para generar un traductor de emojis con emojis. Ah, Vos pa. se ponías un texto y te traducía. No le fue bien. También o sea, no, es no, no, no juntó plata. También acá en Argentina hubo uno de, de chabón que quiso hacer un. quiso traducir cuentos de la selva de Horacio Quiroga a emojis. Lo cual yo desapruebo completamente. Y tampoco llegó a recaudar eh. el dinero. Porque encima lo quería hacer y quería hacer una versión impresa, otra para Kindle. Claro. No sé, me parecía demasiado. Lean cuentos de la selva sí, eh, sí, ¿no? y va a ser mucho más zarpado,
1: me parece. que Co Para cosas mogis. chiquitas puede ser, claro, pero para, para, un, para algo así nombre. tan importante,
0: que un pibe lea un, el cuento entero bien. claro Pero hay otras aplicaciones que son un poco más interesantes y no la puedo utilizar. Por ejemplo, tenés emoji Mosaic, que es una herramienta que se encarga de convertir tus imágenes en mosaico, hecho con emojis. Vos entras a esta página, tirás una imagen y te la convierte en emojis. Acá tengo una computadora, la gente esto no, una, lo, no lo va a poder mostrarme. ver. Dale, dale. El sitio al que tiene que entrar la gente es ericandrewlewis.github.io barra emoji mosaico. yo estoy igual lo voy a estar subiendo en la descripción de, del podcast Dale. y tenés una imagen, yo acá tengo una imagen de Maradona, oh, Y no podía ser la tirás ahí en la aplicación, es muy sencilla la interfaz sí, solo tiene el título y un Nada botón más. para y, cargar la imagen, claro, y te convierte la imagen, buscando el color, la forma etcétera, en emoji no, muy
1: bueno, te queda un mosaico muy cervado.
0: sí, a ver, lo tengo. hace bastante fiel, tengo por acá eh, otra imagen yo busqué en internet fotos de personas me apareció esta. Esa no la vas a estar subiendo. ¿Ves? Eso es un retrato tuyo, oh, oh, bueno. hecho, hecho con emojis. Bueno, no, se no lo mandas se parecían, a las chicas?
1: Eh, Unos emojis medio rojos y parece que tengo la boca del guasón de Heath Ledger en la película de Batman, como que se estira un poco, pero está bien,
0: está muy bien. Uh, parece de sí, ácido. Está hecho con, con pulpitos. Sí, lo ves con Zoom. Sí, está y buenísimo. No se entiende nada. ¿Podés mandarme esa imagen? Bueno, eh, guardarla. Eh, sí, el sitio este tiene la opción de darle Save as Image y te lo abre. Ahí te lo baja como JPEG y vos podés verlo y guardarlo.
1: Buenísimo.
0: Te lo mando por email con un, un con un emoji que diga, te mandé esto. <risa> Dale. Eh, después tenemos más sitios así que son muy entretenidos para recomendarle a la gente. Por ejemplo, Emoji Inc que es algo así como emoji tinta, sí. en el cual vos tenés una pantalla con todos los emojis que existen, seleccionas uno y podés dibujar. ¿sí? Ah. Lo vas arrastrando o vas haciendo clic y dibujás. Y después, bueno, buscas otro, apretas una tecla, buscas otro emoji y vas agregando. Lo cual que pa parece que no puedes dibujar una mierda, pero, pero hay, hay, artistas, que hay artistas que logran hacer unas piezas muy interesantes. ¿Se pueden ver en algún lado de estas? Sí, sí si mismo. buscan emoji.inc o, o buscan emoji.ink en, en Google en general, aparecen. Galería. Sí, aparecen galerías de, de, de gente que, que tuvo tiempo para hacerlo. Por ejemplo, Vince McKelvey es el, el creador y hizo un par de, de ejemplos para que ustedes puedan, puedan ver Pasamos a extensiones que uno puede utilizar en su navegador, en este caso en Chrome y en Firefox, para usar emojis. ¿Qué pasa? A veces uno está con el teléfono tiene mucho emoji, pero estás sí. en la compu y ¿cómo manda un no emoji? ¿Cómo puedo tuitear un emoji? Bueno, es fácil. Entrás a Emoji Stuff sí. y buscas la, la extensión para Chrome, la instalás, es muy sencillo, y vos lo que tenés en, es en tu navegador, arriba a la derecha, un listado de emojis en el cual vos haces clic y los puedes empezar a utilizar en tu, en lo que quieras, en Twitter, en Facebook, en y lo, lo copias de ahí, lo pegas en... Claro, te lo genera, copias, ah, pegas y, bueno. y ya está, lo puedes usar. Muy bueno. Esta extensión se creó en el año 2013 y es gratuita, pero como está siendo tan popular la gente, los amigos de estos creadores, dicen che hagan plata con esto, eh, entonces tuvieron la idea de hacer este sitio llamado Emoji Stuff, que sería como cosas de emojis, donde venden artículos referidos a los emojis, como mochilas, pines, almadones, ah, stickers, un montón de boludeces, vamos a decirlo con forma de emoji, como un almohadón de caquita. Sí, son almohadones, bueno, la mochila. Hay, hay inclusive pantalones muy ridículos para utilizar. Pero bueno, es una excusa para recordar dinero. Hay otra que se llama Emoji ChitChat que esta es sí para Chrome y para Firefox, que es muy parecida, tal vez un poco más prolija y más parecida a lo que uno ve en el teléfono, donde está separado ah. todo por categorías, tenéis todos los emojis, etcétera.
1: Sí, es casi igual a la del teléfono. Sí, es muy
0: parecida. La otra, la otra tiene publicidad así. y cosas así que son un poco más... que estorban a la, a la visión. Eh, igual recomiendo las dos si quieren usar emojis. Ya dije mucho la parada de emojis así que creo que hasta acá se entendió de qué se trata, que hay una diferencia con el emoticón que viene, que fue creado por un japonés etcétera, que ahora lo usamos todo el tiempo en Twitter, en Facebook, en Whatsapp en la vida misma. Así que vamos por finalizado este tema, vamos al destacado Dale. De este episodio esta versión 1.11 de Pirata del Tierra del Fuego Voy a hablar de un tema un poco más interesante y relevante para la humanidad. Ajá. Porque clara, claramente no so... podemos prescindir de estos dibujitos, de esos emojis. No sé hoy en día. ¿Vos decís que la gente por WhatsApp necesita mandar sus emociones? Obvio. Hay cosas que las palabras no pueden decir. Por eso se, se, se mandan emojis. Por eso se mandan emojis. Voy a hablar de un doctor que es palestino-canadiense llamado Tarek Lobani, de 34 años, que Ajá. creó un estetoscopio de bajo costo utilizando tecnologías de impresión 3D. El estetoscopio es el auricular del médico, para escucharte el corazón. Esto lo que marca es el inicio de una serie de inventos que él espera, este médico, que ayude a aliviar la falta de insumos médicos provocados por la guerra en la franja de Gaza. Él trabaja en Gaza y nos cuenta que el estetoscopio cuesta 2.5 dólares nada más Ajá. y que ya fue utilizado por médicos que le dieron el visto bueno a este aparato impreso íntegramente eh, en 3D. Según Lobani, la escasez de los productos sanitarios básicos en el territorio palestino en conflicto es algo que puede transformar de un gran problema a una gran victoria, hacer, agarrar algo que está muy mal, algo malo, y buscar la vuelta para que se claro. puedan generar soluciones buenas a esto y que se puedan implementar en otros lados. Esto está, todo, está armado por un proyecto llamado GLIA, del cual él forma parte, que tiene como objetivo proporcionar suministros médicos a lugares empobrecidos, en este caso Gaza ahí los hospitales están luchando desde, el, desde que el grupo militante de Hamas se hizo cargo de la franja de Gaza en el 2007 y entonces Israel y Egipto cortaron las, las fronteras no llegan los suministros restricciones en la, a la importación, escasez de medicamentos sí, escasez de insumos todo repodrido re entonces la idea de este muchacho, de este doctor Lobani, es generar estos dispositivos los estetocopios ahí en, en la franja de Gaza en Gaza mismo, entonces no tienes que depender claro. de, de otros lugares el primer estetocopio Impreso, fue probado en Canadá, utilizando un globo lleno de agua. No sé por qué utilizan eso. Y capaz que suena como un corazón. Puede ser. Si lo
1: golpeas de alguna
0: manera. Y las pruebas de audio mostraron que el estetoscopio de, de glia estaba a la par que un modelo líder del mercado. En vez de gastar, no sé, tal vez 20 dólares, puedes gastar 2 dólares y medio. Salen un poco más caros, igual que 20 dólares me parece un estetocopio. Sí, eso es caros. Preocupado. No tengo idea de precios. El proyecto Glia también está desarrollando diseños para herramientas quirúrgicas para imprimir en 3D. No solamente, esto es el comienzo. Después quieren hacer claro. más, más herramientas y dispositivos médicos. De a poco, lo van y está introduciendo este invento a los médicos locales. Lo cual él considera un proceso bastante lento porque hay muchos eh, médicos en casa que ni siquiera usan estos copios. Claro. Entonces, ahora que está más barato y que tiene una calidad más ac accesible, va a tratar de comerciarlos para usarlos y lo mismo va a hacer en otros lugares eh, en conflicto o con bajos eh, recursos en el mundo. Así, bueno, ese será el destacado de este episodio. Y con eso concluimos. Vamos a, a dibujar un par de emojis. Bueno. Y nos reencontramos en el, la próxima versión de Pirata de Tierra y Fuego. Que nos están escuchando en martesataca.com.ar. Hasta luego. Chau, chau.